0: Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 7. Januar. Darmstadt wird Corona-Hotspot, Hochwasserschäden in Darmstadt, dieburg und die Omikronwelle in Deutschland. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Darmstadt wird wohl zum Corona-Hotspot. Wenn am heutigen Freitag die Fallzahlen nicht stark sinken, treten morgen verschärfte Corona-Regeln in Kraft. Das bedeutet Maskenpflicht in der Fußgängerzone, ein Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen und die 2G-Plus-Regeln für Gastronomie, Veranstaltungen, Kultur, Sport und Freizeit. Das bedeutet, dass auch Geimpfte und Genesene einen tagesaktuellen Test nachweisen müssen. Für Veranstaltungen, die draußen stattfinden, gilt 2G. Prostitutionsstätten müssen schließen, hier gibt es keine Ausnahmen. Die Stadt wird dazu eine Allgemeinverfügung erlassen. Als Hotspot gilt eine Stadt oder ein Landkreis in Hessen, wenn die 7-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 350 liegt. Erst, wenn die Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter 350 fällt, entfällt der Status als Hotspot. Im Kreis Darmstadt-Dieburg hat das Hochwasserspuren hinterlassen. Starkregen hatte vor allem im Osten des Landkreises am Dienstag und Mittwoch für Überschwemmungen gesorgt. Am Donnerstag gingen die Pegelstände zwar zurück. Trotzdem haben die Wassermassen Schäden hinterlassen. Im Babenhäuser Stadtteil Hergershausen musste die Feuerwehr vier Schafe und zwei Ziegen von ihren Weiden retten. Die Semme, ein Seitenarm der Gersprenz, war über die Ufer getreten. In Rheinheim liefen die wiesen voll. Die Straße zwischen Rheinheim und Überrau musste gesperrt werden. In Großzimmern war der Leosteg zwischen der Kerngemeinde und Kleinzimmern gesperrt. Und in Oberramstadt wurde die Baustelle der neuen Modaubrücke in der Stadtmitte überschwemmt. Wie hoch die Hochwasserschäden insgesamt waren, lässt sich noch nicht beziffern. Merck will sein MRNA-Geschäft ausbauen. Der Darmstädter Pharmakonzern wird dafür die US-Firma Exelit kaufen, wie Merck am Donnerstag in Darmstadt mitteilte. Exelit hat seinen Hauptsitz in Indianapolis im US-Bundesstaat Indiana. Das Unternehmen stellt unter anderem Lipid-Nanopartikel her. Sie sind eine Schlüsselkomponente für mRNA-Therapeutika, die auch bei der Bekämpfung von Covid-19 zum Einsatz kommen. Der Kaufpreis für Exelit beläuft sich auf rund 780 Millionen US-Dollar, das sind etwa 690 Millionen Euro. Verkäufer ist der italienische Pharmakonzern Acetifin, wie eine Mersch-Sprecherin bestätigte. Bereits Anfang 2021 hatte Merck den Hamburger mRNA-Spezialisten Amtec übernommen. In Darmstadt gibt es seit 2018 den digitalen Mängelmelder, da ist was! Bürger können dort kaputte Straßenlampen, Schlaglöcher und defekte Ampeln melden. Sobald ein Mangel von der Stadt behoben ist, wird auf der Website ein Fähnchen mit einem Symbol grün. Ist die Stadt für Fälle wie einen ungestürzten Baum im Forst nicht zuständig, bekommen die Piktogramme ein halbgrünes, halbgelbes Fähnchen, es steht für ungelöst abgeschlossen. Im vergangenen Jahr sind über das Portal mehr als 1460 Mängel gemeldet worden, im Jahr davor waren es 600. Die meisten Meldungen betreffen kaputte Straßenbeleuchtungen. Ebenfalls häufig sind Meldungen von kaputten Ampeln oder Schlaglöchern. Bürger können auch Fotos von den Mängeln hochladen. Besonders häufig werden etwa Fotos von Schrottfahrrädern hochgeladen, die am Straßenrand zurückgelassen wurden. An diesem Freitag treffen sich Bund und Länder zu einer neuen Corona-Runde. Dabei soll es auch um mögliche neue Maßnahmen mit Blick auf die Ausbreitung der ansteckenden Omikron-Variante gehen. Denn die Fallzahlen sind in den vergangenen Tagen wieder stark gestiegen. Vorab ein Blick auf wichtige Indikatoren zur Beurteilung der Corona-Lage in Deutschland, die zeigen, abermals muss die Runde Entscheidungen unter großer Unsicherheit treffen. Ende November, auf dem Höhepunkt der vierten Welle, lag die bundesweite 7-Tage-Inzidenz bei den Coronavirus-Neuinfektionen noch bei knapp 485, bis Ende Dezember ist sie auf rund 225 gesunken und in den vergangenen Tagen wieder gestiegen, auf aktuell, stand Donnerstagmorgen knapp 285, wobei nicht klar ist, inwiefern dies noch auf Melderückstände über die Feiertage zurückzuführen ist oder schon auf ein Wiederanziehen des Infektionsgeschehens und die Ausbreitung der Omikron-Variante wie in vielen anderen europäischen Ländern. Stark gestiegen ist laut Robert-Koch-Institut jedenfalls in der vergangenen Woche die Rate der positiven PCR-Tests, was ein Zeichen für ein relativ großes Dunkelfeld beim Infektionsgeschehen ist. Bedeutet, die Zahl der Neuinfektionen dürfte deutlich höher sein als die tatsächlich gemeldeten. Zum Schluss ein Blick auf die Corona-Lage im Land. Die Omikron-Welle rollt. Weil sich Omikron deutlich schneller und effektiver verbreitet als die bisherigen Varianten, ist auch in Deutschland in den kommenden Tagen mit einer schlagartigen Erhöhung der Infektionsfälle zu rechnen. Das zeigen die Zahlen aus anderen Ländern. So hat Omikron zum Beispiel in Großbritannien, Frankreich und den USA inzwischen die Delta-Variante verdrängt die bisher fast überall auf der Welt das Infektionsgeschehen dominiert hatte. Laut den Daten der Internetplattform Covariance gehen in Großbritannien schon 96% der sequenzierten Proben auf Omikron zurück, in Frankreich und den USA sind es jeweils 80%. Dabei wird Delta von Omikron auf rasante Weise verdrängt. Die Infektionszahlen verdoppeln sich etwa alle zwei bis drei Tage. Nach Einschätzung verschiedener Experten wird sich die neue Variante daher auch in Deutschland bis Mitte Januar durchsetzen. Inzwischen werden in Deutschland 51.472 Covid-19-Fälle der Omikron-Variante zugeordnet. Das sind 21 mehr als am Vortag. An diesem Freitag treffen sich Bund und Länder zu einer neuen Corona-Runde. Dabei soll es auch um mögliche neue Maßnahmen mit Blick auf die Ausbreitung der ansteckenden Omikron-Variante gehen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de. Gute Südhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die Newsmanagerinnen der VAM.